0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast. Herzlich willkommen, sehr geehrte Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger. Die Leitzinsen sind zurzeit der wichtigste Kurseinflussfaktor an den Börsen. Das heißt, sie beeinflussen auch den Goldpreis mächtig. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir hier im Goldwissen-Podcast von Xetragold immer wieder mal darüber sprechen, dass wir sie updaten wie es auf Neudeutsch heißt. Der Interviewpartner, der Ihnen die neuesten Zinsentwicklungen zusammenfasst, ist der bekannte Börsenexperte Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Und wer von Ihnen Robert Halver schon einmal zugehört hat, der weiß, Robert Halver lebt die Börse. Und das hört man auch. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich stelle wie immer hier im Goldwissen-Podcast die Fragen. Und natürlich kommen wir von den Leitzinsen auch aufs Gold. Lieber Herr Halber, Sie sind in Ihrem Frankfurter Büro bei der Baderbank. Ich bin im Podcast Studio von Xetra Gold und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Hallo.
1: Ich grüße Sie, mit der dofel Danke für die Einladung. Bin auch froh, wieder dabei zu sein.
0: Ja, klasse, dann legen wir los. Herr Halver, vor einigen Tagen am 1. Februar hat die US-Notenbank ihren Leitzins um ein Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent angehoben. Viele Marktteilnehmer waren im Vorfeld dieser Entscheidung richtig aufgeregt. Aber warum eigentlich? Ein Viertelprozentpunkt
1: Zinserhöhung ja, klingt jetzt nicht so viel, oder? Es klingt nicht viel und vor allen Dingen weil diese Zinserhöhung ja längst eingepreist. Die US-Notenbank legt ja mal größten Wert darauf, die Finanzmärkte nicht zu schocken, sondern das auch zu liefern, was vorher suggeriert wurde. Von daher ist es keine Überraschung. Ja, es sind zwar noch 25 Basispunkte, aber man muss ja vor Augen führen, das ist ja der schnellste Zinserhöhungszyklus fast aller Zeiten. Das ist ja sehr schnell gegangen, von null auf jetzt eben 4,75 Prozent. Das ist schon dann eine dicke Nummer, wenn man es absolut. Gut, äh, betrachtet. Wir wissen ja alle, die US-Notenbank ist zu spät in den Kampf gegen die Inflation eingestiegen mhm. und es geht ja um Glaubwürdigkeit. Sie ist die größte Notenbank der Welt, die bedeutendste und dann kann man keine Larifari-Politik machen. Dann muss man eben auch sagen, ja, wir sehen, dass die Inflation eben dann doch nachhaltiger ist, nicht nur kurzfristig, sozusagen vorübergehend äh, transitorisch. Wir müssen da reinschneiden in die Inflation, ansonsten verliert die US-Notenbank ihre Reputation von daher ist ihre Politik auch richtig.
0: Das Pendant zur US-Notenbank hier bei uns in Europa ist die Europäische Zentralbank, die EZB. Orientiert sich die EZB eigentlich stark am großen Bruder USA, also an der Geldpolitik der USA?
1: Ja, das muss sie machen. Die beiden Notenbanken sind ja die größten, die bedeutendsten der Welt, wobei die Fed noch viel bedeutender ist, aber die EZB füllt einen großen Euroraum mit vielen Menschen eben auf. Und gerade eine EZB hat natürlich eigentlich ja die Erbschaft der Deutschen Bundesbank übernommen mit einem Ziel, Preisstabilität. Gut, das hat sie in der Vergangenheit nicht unbedingt so befolgt. Man kann auch sagen, man ist sehr, sehr liederlich mit dieser Erbschaft umgegangen, aber mhm. die EZB hat natürlich auch ihren Fehler erkannt und festgestellt, spät mit dem Ukraine-Krieg und mit der Beschleunigung der Energiepreise konnte man eben auch nicht sagen, Na ja, die Inflation ist nur vorübergehend, da müssen wir nichts machen. Sie muss eben dann auch ihre Reputation aufarbeiten, das hat sie auch gemacht und in der Tat wenn man von null kommt und jetzt bei drei ist und ja auch im März sagt, man möchte auf jeden Fall nochmal 50 Basispunkte machen, ist das natürlich absolut betrachtet, zuerst mal viel, aber äh, das muss man auch sagen, in der Vergangenheit haben wir da ganz andere Zinserhöhungsrunden gesehen in Europa.
0: Hm, hm, also Sie haben gerade schon die Zukunft angesprochen. Da gehen wir jetzt mal hin. Also beide Notenbanken, die in den USA und die Europäische haben ja angekündigt, dass die Zinsen weiter steigen müssen. Aber Herr Halver, werden sie auch weiter steigen? Etliche Volkswirte rechnen ja damit, dass die US-Zinsen zumindest im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres schon wieder fallen.
1: Ja, man muss immer zwischen zwei Dingen unterscheiden. Worte und Taten. Wir haben mhm. natürlich eine Zinspolitik, die zwei Sachen Beachten muss. Um es mit Goethe zu sagen, in der Freinacht goethe in der Brust der Notenbanker schlagen ja zwei Seelen und zwei Herzen. Auf der einen Seite muss man die Inflation in den Griff bekommen, weil sie natürlich sehr viel Kaufkraft der Konsumenten auffrisst und damit ihr auch ein Wirtschaftshandicap ist. Aber wir wissen auch, die Welt ist ja nicht mehr so, wie es in 80er Jahren gewesen ist als ein FED-Chef, US-Notenbank-Chef Paul Volker quasi eine Stabilitätspolitik mit Haut und Haaren gemacht hat oder einer Bundesbank unter Herrn Pöhl damals. Nein, es geht heute nicht mehr. Die Welt ist völlig überschuldet. Amerika ist völlig überschuldet. Und da meine ich nicht nur die Staatsverschuldung, auch die, Staatsversch die, die private Verschuldung von Peter, Paul und Mary sozusagen, von den Konsumenten mhm. im Automobilbereich, im Hypothekenbereich, im äh, Studentenkreditbereich, also über neue Rekorde, Kreditkartenbereich, da kann man nicht so zuschneiden, sonst wird sehr schnell aus einer stabilen Konjunktur eine Depression. Das geht also nicht. Also es ist wichtig, aber mit der Kraft der Worte, die Marktteilnehmer darauf vorzubereiten, dass die Inflation längerfristig runterkommt, indem man sehr martialisch auftritt, sagt, wir müssen weiter erhöhen, damit eben Unternehmen ihre Preise dann doch nicht so erhöhen, Konsumenten dann doch das Vertrauen haben, dass längerfristig die Inflation verbal erotisch runterkommt. Und wenn mm. das gelingt, und das ist eben die Aufgabe der Notenbanken, und ich glaube, das wird ihnen gelingen, muss man operativ wenig echte Zinserhöhungen machen. Denn das kann man nicht machen. Man kann in einer liederlichen, absolut instabilen Welt nicht so tun, als hätten wir nur das eine im Kopf Preisstabilität. Das ist wünschenswert in der Theorie, aber in der Praxis nicht mehr möglich.
0: Herr Halver, Sie haben gerade gesagt, so richtig viel äh, Zinspotenzial nach oben ist da gar nicht. Sie haben aber auch gerade die äh, Vergangenheit angesprochen, 80er Jahre, 90er Jahre. Können wir da vielleicht mal ein bisschen stärker eintauchen? Wie war denn das eigentlich damals? Was haben die Zentralbanken in früheren Hochinflationsphasen gemacht? Wir vergessen ja so schnell, äh, das können wir ruhig mal auffrischen.
1: Ja, ganz klar. Der Klassiker ist ja die Zeit nach der zweiten Ölpreiskrise, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da hatten wir Inflationsraten ja, die ähnlich hoch waren wie in der Spitze im letzten Jahr. Und da haben die Notenbanken gesagt, das lassen wir definitiv nicht zu, wir bekämpfen sie. Und der Kampf sah so aus, dass der Notenbankzins, der Leitzins, oberhalb der Inflation gesetzt wurde. Das heißt, die Inflation war kleiner als der Zins und damit hat man natürlich über eine dann schwache Konjunktur oder einbrechende Konjunktur äh, die private Nachfrage dann dramatisch äh, unterdrückt, die Unternehmensinvestitionen und da hat man die Inflation wieder in den Griff bekommen. Heute haben wir ja eine andere Situation. Heute ist es ja so, dass der Zins im größte Mühe hat, die Inflation zu erreichen, weil man eben genau weiß, man braucht diese Inflation oberhalb der Zinsen, um die Verschuldung, die ja heute ein Mehrfaches von damals ist, in den Griff zu bekommen. Wir entschulden uns also quasi künstlich über die Inflation. Wir können also nicht mehr in einer Welt, die überschuldet ist, mit schwachen Wirtschaftswachstumsraten konfrontiert ist, einen positiven Realzins haben. Denn wenn wir das hätten, dann müssten ja, Steuerhöhen kommen, da müssten Ausgabenkürzungen kommen weltweit und das will der Wähler nicht und das ist auch für die Konjunktur schädlich, also sagt man, wir machen etwas, auch wie gesagt mit der Kraft der Worte, aber nicht so wie früher, wo man klar gesagt hat, wir nehmen die Rezession kauf, das hat damals der Bundesbankchef ja durch die Blume gesagt, mhm. übrigens damals war ja Helmut Schmidt Kanzler und die zwei waren ja befreundet und was man so hört, weil eben der Herr Pöhl nicht bereit war, die Zinsen zu senken. Aus konjunkturtreibenden Gründen sollen die zwei später kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Heu, aber, heu, heu. aber damals hat man Inflationsbekämpfung ernst genommen. Gerade die Bundesbank hatte genau nur dieses eine Ziel. Es hat uns allen nachher Erfolg gebracht, aber damals war die Verschuldung so gering oder so viel geringer, dass man auch mal so etwas aushalten konnte.
0: Ja, Sie sagen immer tolle Worte, da fällt mir dann ganz viel zu ein. Sie haben gerade das Wort Realzins gesagt. Herr Halber, vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären. Ich frage aber was dazu. Sie haben gesagt gerade, damals hat man den Leitzins oberhalb äh, der Inflationsrate gesetzt. Das würde ja heute in Europa bedeuten, dass wir einen Leitzins hätten von 10 Prozent zum Beispiel. Äh, wir haben aber viel, viel weniger. Und können Sie mal vielleicht unserem Publikum noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einem absoluten Zins, ja, jetzt freuen sich viele wieder, dass sie auf ihr Spargeld 2% kriegen, und einem Realzins.
1: Ja, also Realzins bedeutet, ich muss ja vom Zins die Inflation abziehen oder man muss ganz platt sagen, was bleibt denn unterm Bilanzstrich übrig. Ist ja schön, wenn äh, Konsumenten, Bürger sagen, Hu, your, ich bekomme wieder Zinsen, aber man muss ja ehrlich sagen, ich muss die Inflation ja auch berechnen. Was habe ich davon, wenn ich mehr Zinsen bekomme, die aber von der Inflation aufgefressen werden? Mhm. Das ist keine solide Anlage. Ja, es bringt nichts, wenn ich 50 Euro bekomme, aber 70 abgeben muss. Das ist kein gutes. Geschäft. Ja, man darf also nicht nur, das sage ich immer sehr offen, was meine Schwiegerelten auch immer gern äh, dann sagen, es gibt wieder Zinsen, die freuen sich wie Schneekönige, aber ich sage immer, ihr müsst die Inflation abziehen. Das war damals in 80 Jahren anders, da hat man in der Tat auch nach Inflation noch etwas übrig gehabt. Da machte Zinssparen Sinn. Aber sie dürfen heute ja nie das Anlagesparen von der Schuldenaufnahme trennen, denn ein hoher Anlagezins bedeutet ja auch höhere Kreditzinsen Und die können wir uns heute in einer völlig überschuldeten Welt nicht mehr leisten. Das heißt, der Sparer, der Zinssparer zahlt die Zeche der immer noch stattfindenden geldpolitischen Rettung einer völlig überschuldeten Welt.
0: Ja, aber Herr Halver, ich stelle mir gerade vor, wie Sie bei Ihren Schwiegereltern sitzen, die freuen sich über Ihre Zinsen und Sie machen die ganze Freude wieder kaputt, also Sie möchte ja nicht als Schwiegersohn haben.
1: Ne? Ja, man kann es ja anders formulieren, also, wer, <lacht> wer zu viel in Zinspapieren spart, ja… Der schädigt auch die Mitgift, ja, um es mal so zu sagen. Ah, genau. Na gut,
0: jetzt, ja, dann kommen wir doch mal auf die Mitgift, ja. Vielleicht ist da ein bisschen Gold dabei. Gemeinhin gilt Gold ja als Inflationsschutz. Allerdings gibt es auch die gegenteilige Meinung, wie das an der Börse so ist. Wie sehen Sie denn Gold mit Blick auf Inflation derzeit?
1: ist sehr positiv, weil die Inflation eben nicht konsequent bekämpft wird. Wir werden zwar in diesem Jahr eine Halbierung wohl der Inflation sehen, wir werden aber auch in diesem Jahr, spätestens Ende des Jahres mitbekommen, dass anfangen in den USA Zinssenkungsfantasie aufkauft, um eben nicht den positiven Realzins zuzulassen, was ja bedeutet, dass ein Staat sich nicht mehr über Inflation entschulden kann. Er muss dann Leistung bringen und die Leistung will der Staat nicht mehr bringen und seinen Bürgern auch nicht mehr zumuten. Also ist Gold der Beziehung immer noch der Inflationsschutz. Dann haben wir den Zins gerade angesprochen, wenn der Zins mhm. eben nicht weiter steigt. Und ich erwarte, dass beide großen Notenbanken bis Sommer dann aufhören mit Zinserhöhungen. Und alleine das Signal auch wenn es noch keine Zinssenkungen gibt, aber das Signal, der Zins geht nicht weiter, ist natürlich dann so etwas wie, ja, der Trompetenschall, dass man weiterhin in Gold investiert, investieren muss. Ich sage ja immer bis 10% Prozent des liquiden Vermögens, ist ja auch schon eine Menge, aber das sollte man unbedingt machen. Und dazu kommen ja zwei weitere Aspekte. Zum einen ist der, Dollar ja relativ schwach geworden und äh, stark und goldstärke laufen ja gegenläufig. ja Also das heißt, das hat auch den Goldpreis ja in letzter Zeit nach oben gebracht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn eben China aufmacht in den in den Schwellenländern Asiens, dann kommt da ja auch wirtschaftlicher Schwung rein. Das heißt, die mhm. Menschen haben wieder Geld und Muße, auch Gold zu kaufen. ja Und das ist natürlich dann auch ein wichtiger Faktor für den Goldpreis und das darf man auch immer nicht vergessen, die Notenbanken kaufen weiter Gold. Das ist, klingt aber interessant, das mhm. heißt, ihrer eigenen Inflationsbekämpfungspolitik scheinen sie nicht zu trauen. Sie setzen lieber auf etwas, was sachkapitalistisch und absolut inflationsbekämpfend ist, also die, die sachkapitalistischste, die treueste Anlageform, die man haben kann, ist Gold.
0: Ja, und Muße zum Gold kaufen, das hatten offenbar einige Investorinnen und Investoren auch schon in den vergangenen Monaten. Gold hat an der Börse seit Anfang November 2022 eine außergewöhnliche Relle hingelegt, fast 20 Kursplus in US-Dollar und 8 wechselkursbedingt ähm, war das etwas weniger, 8 in Euro. Standen dann eben bis Anfang Februar zu Buche. Was
1: schätzen Sie denn, wie es weitergeht? Ich gehe davon aus, dass es ein Goldjahr wird, dass Gold weiterhin dann auch einen äh, Auftrieb hat. Natürlich nicht im Schweinsgalopp, da gibt es auch Phasen, wo es nicht so läuft. Und natürlich, wenn die Aktienmarke laufen sollen, wird der eine oder andere auch überlegen, dann doch ein bisschen mehr Aktien und weniger Gold zu haben. Aber weil es eben ein sehr begrenztes Gut ist, das sich nicht beliebig vermehren lässt, reicht alleine das bisschen aus, um den Goldpreis weiter nach oben zu treiben. Wie heißt es so schön, Gold und Silber lieb ich sehr, kann es auch gut gebrauchen und ein bisschen Gold ist niemand dann gestorben. Es ist eine Anlage, die nicht enttäuscht und die Fundamentaldaten sprechen dafür. Man muss also nicht sagen Aktien oder Gold, man muss sagen Gold und Aktien.
0: Ja, wenn ich Sie hier schon im Podcast habe, da muss ich natürlich auch, das mache ich ab und zu, meine Frage nach den Kryptowährungen ja. stellen. Vor nicht allzu langer Zeit haben ja noch manche Medien und andere Kapitalmarktbeobachter geschrieben und gesagt, Kryptowährungen könnten Gold als Absicherungsinstrument im Wertpapierdepot Konkurrenz machen. Sie haben darüber schon ausführlich in der Goldwissenfolge 15 im Oktober 2021 gesprochen. Was ist denn seither passiert?
1: Also, ich bin nach vor der Meinung, beides kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen und ich kann überhaupt auch Kryptowährungen nicht als Stabilitätswährungen verkaufen. Dafür ist die Schwankungsbreite viel zu hoch. Dafür ist die mangelnde Einsichtnahme in Kryptowährungen viel zu neblig. Also man ist mhm. fast der Nebel des Grauens könnte man fast sagen. Wenn Sie versuchen, Kryptowährungen einzuschätzen, dann können Sie auch eine Wundertüte kaufen und reingreifen. Da wissen Sie nicht, haben Sie einen Kaugummi oder ein Püppchen meinetwegen. Ja, Sie mhm. wissen nicht, was Sie kriegen. Bei Gold ist das einfacher. Bei Gold kann man sagen, es ist nicht beliebig vermehrbar. Das ist zwar auch der Bitcoin zum Beispiel nicht. Aber das Drumherum, die Regulierungsauflagen, die stärker werden, wer damit was macht und auch die Skandale, die wir ja nun auch nicht vergessen wollen, sorgen natürlich dafür, dass die Kryptowährungen immer ein gewisses Risiko haben. Ich bin nicht derjenige, der, wie vielleicht andere in Amerika sagen, äh, Kryptowährungen sind äh, noch weniger wert als Rattengift. Das sage ich nicht. Mhm. Äh, ich sage aber auch nicht, es ist nicht die glückselig machende Anlageform, weil diese Anlageform jetzt natürlich immer stärker reglementiert wird. Das heißt, die Pubertät kommt jetzt ins Spiel nach dem Motto, jetzt muss man eben auch mal den Jugendlichen wieder an die Kandare nehmen mhm. und mhm. Äh, auf ein normales Maß zurückstutzen und sobald die Regulation eintritt, wird natürlich der Krypto dann auch immer eine normalere Anlageklasse und dann sind natürlich dann die Pioniergewinne, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, dann vorbei. Das heißt nicht, dass man in Krypto spekulieren sollte, also aber Krypto als Ersatz zu Gold zu sehen, mhm. nein, das, das kann man nicht machen.
0: Ja, also auch die die Performance äh, hat sich ja doch stark unterschieden. Sie sagen gerade Pioniergewinne, die sind ja jetzt schon ein paar Monate her. ne? Dann, äh, also Bitcoin zum Beispiel ist ja sehr stark abgestürzt während Gold sich stabil gehalten hat, zuletzt stark gestiegen ist, also auch da sehen wir doch wahrscheinlich werden sie sagen einen angemessenen Unterschied, oder? Ja,
1: es geht um Stabilität. Und Stabilität ja, heißt ja. nämlich auch ich möchte ja ich möchte ja keinen Springteufel haben, sondern mhm. ich möchte eine Anlageform haben, die zwar schwankt, aber wo ich sage, das ist aber gut, das ist aber vernünftig und das macht auch Sinn und das ganze drumherum, was die die die, die Kryptowährung noch umgibt, das muss sich weiterhin festigen stabilisieren, dann kann man darüber nachdenken. Aber dann sind wir immer noch nicht da, weil es ja keinen Gegenwert in dem Sinne gibt wie beim Gold, dass man sagen muss, nein, es ist eine Spekulation, keine klassische Anlageform. Ich bin ganz ehrlich, ich spekuliere auch schon mal mit Kryptowährungen, setze auch mal, ich sag mal, ein paar Euro da rein, es geht dann mal gut, mal schief und so weiter, aber immer nur begrenzt, weil es ist dann aber keine Anlageform, wo ich sage, da bring, da komme ich irgendwo mal in Gefilde rein, wo ich mal Vorsorge nachdenke. Ja, das kann ja. ich nicht. Und die letzten Tage, die aber etwas besser waren für die Kryptowährungen, das können Sie kaum einschätzen. Das, ist, das ja. kann genauso sein. Es kann auch nach unten gehen. Und wenn es im Grunde genommen, wie gesagt, wie in einem Darkroom stattfindet, Sie gehen rein, Sie wissen nicht, äh, wie Sie da vor sich haben, das sollte es nicht sein.
0: Nein, dann tun wir doch lieber ein bisschen Gold, wenn wir uns ein bisschen was leisten können in einen Tresor oder in den cetragold tresor Herr Halver, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wie immer, es war wissenswert, es war auch unterhaltsam. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke sehr.
1: Bitte sehr, hat Spaß gemacht. Gerne beim nächsten Mal wieder.
0: Danke. Ja, und wir liebe Gold- und Kapitalmarktinteressierte hören uns gleich nochmal. So, das Goldkurs-Update, sehr geehrte Damen und Herren. Schauen wir zurück auf die zwei Wochen zwischen dem Erscheinen dieser Podcast-Folge und dem Erscheinen der vorigen Podcast-Folge. Da hatte ich ja mit Xetra-Gold-Geschäftsführer Steffen Orben über Gold-ETCs gesprochen. Aber jetzt geht es um den Goldpreis. In diesen zwei Wochen vom 27.01. bis zum 9.02. ist der Goldpreis. Und jetzt sind wir denn mal soweit. In Dollar um rund 3%. Und in Euro um rund 1% gefallen. Aber hey, kein Grund, das Gesicht zu verziehen. Es wurde doch auch mal Zeit, nachdem der Preis für die Feinunze Gold zuvor an der Börse, nämlich seit Anfang November 2022, von rund 1.600 Dollar auf rund 1.950 Dollar gestiegen war. So schnell klettert Gold normalerweise höchst selten nach oben. Ich meine, ein ein 100-Meter-Sprinter zum Beispiel, der hält ja seine Geschwindigkeit auch nicht über einen Kilometer durch, will sagen, auch ein steigender Goldkurs an der Börse muss irgendwann mal Pause machen, sonst wird die Entwicklung ungesund. Wie lange die Kurskonsolidierung, so nennen Börsenprofis, solche Verschnaufpausen dauert, werden wir sehen. Nicht wenige Marktbeobachter erwarten für 2023 neue Rekordkurse beim Gold. Ja, die wünschen Sie sich auch, liebe Goldanleger, oder? Ich würde sie Ihnen gönnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie auch andere Folgen des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Also nicht nur künftige, sondern auch andere bereits veröffentlichte Folgen. Ich lege Ihnen mal noch eine ans Herz. Ich habe Ihnen ja schon einen empfohlen, gerade im Interview, da geht es um die Folge 15, die ich Ihnen empfohlen habe: Gold und Kryptowährungen. Aber jetzt noch eine. Wie wäre es mit Folge 12, die wir im Sommer 2021 veröffentlicht haben? Und sie ist immer noch aktuell. Diese Folge heißt Goldechtheit und Goldfälschungen: Woran man sie erkennt. Hören Sie mal rein und ich verspreche Ihnen, Sie werden staunen. Sie finden alle Goldwissen-Podcast-Folgen in den gängigen Podcast-Apps. Und auf www.xetra-gold.com und dort unter Gold News. Also dann hören, hören, hören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Mario müller Dofel Tschüss.